0: Ik ben ongelooflijk blij. Het leek alsof het ons niet gegund was met eerst de pandemie en nu de staking. Maar ik ben blij dat jullie er geraakt zijn en ik weet dat er ook mensen via livestream aan het volgen zijn. Dus heel fijn dat jullie jullie aangesproken voelden om met ons hier wat mee te komen nadenken, te komen reflecteren en wat inspiratie op te doen over wat onze samenleving en onze wereld vandaag nodig heeft. In 1939, aan de vooravond van Wereldoorlog II, introduceert Pius XII de term solidariteit in zijn eerste encycliek, encycliek, Summa Pontificatus, over de eenheid van de menselijke samenleving. Vanuit een toen nog algemeen gedragen, of tenminste verondersteld katholiek wereldbeeld, beschrijft hij de feitelijkheid van katholieke solidariteit als verbondenheid gebaseerd op de natuurlijke broedelijkheid tussen mensen rond hun gedeelde vader. Zijn analyse was dat de merkbare achteruitgang van het geloof en de spiritualiteit en de crisis waarin Europa zich stilaan ging bevinden te maken hebben met vergissingen, veroorzaakt door de vergiftigde bron van religieus en moreel agnosticisme, zoals hij schrijft, en één zo'n vergissing, is het vergeten van, ik citeer, de wet van menselijke solidariteit en liefde, die door onze gemeenschappelijke oorsprong en gelijkheid van mensen, gebaseerd op onze redelijke natuur, ongeacht hun volk, en ook door het verlossende offer van Christus aan ons is toegeschreven. Einde citaat. Hoewel Pius XII erkent dat solidariteit bij speciale banden door verbondenheid met een bepaalde gemeenschap ook bijzonder belangrijk is, wil hij toch benadrukken dat de rijkwijde van die christelijke solidariteit de hele mensengemeenschap betreft. Dat voert ons al van meet af aan naar een van de belangrijkste spanningen en uitdagingen als het over solidariteit gaat. Maar daarover later meer. Maar meteen zijn hiermee wel de twee belangrijke lijnen voor het denken over solidariteit vanuit christelijk sociaal denken uitgetekend. Een eerste lijn betreft de theologie van solidariteit... Wat zijn de theologische funderingen van het begrip? Een tweede lijn heeft vervolgens betrekking op de ethiek van solidariteit. Hoe moeten we het begrip nu begrijpen en de praktijk ervan vormgeven? En het is volgens die lijnen dat deze presentatie is opgebouwd. Een eerste belangrijk theologisch fundament voor solidariteit is de christelijke antropologie, het achterliggende mensbeeld. Het uitgangspunt is het idee van imago Dei, we zijn het beeld van God wat ons een onaantastbare menselijke waardigheid geeft. Daarnaast zien we in datzelfde scheppingsverhaal dat God de mens schept in een relatie, als twee personen. Bovendien zijn we als kinderen van diezelfde God broers en zussen van elkaar en dus met elkaar verbonden. Dat is het tweede belangrijke antropologische uitgangspunt. Mensen zijn sociale wezens. Vandaar het personalistische uitgangspunt. Mensen zijn geen individuen. Mensen zijn personen in een gemeenschap. Afhankelijk van elkaar om tot ontplooiing te komen. Maatschappelijk betekent dit dat we allen verantwoordelijk zijn voor elkaar. Dat we in een politieke gemeenschap willen en moeten leven Zodat we samen een goed leven kunnen uitbouwen. Het goede leven voor allen. Omdat we via samenwerking beter en meer kunnen realiseren dan alleen. Maar er is meer. Want solidariteit binnen het christelijk denken is bij uitstek verbonden met gaven. Met het besef dat we het leven gekregen hebben. En dat het niet onze verdienste is. Dat het niet alleen van ons afhankelijk is. En als het leven ons zomaar is gegeven, worden we dus opgeroepen om zelf door te geven. Dus niet het principe van do ou des, geven opdat je zou terugkrijgen of opdat je zou gegeven worden. Maar, zoals Paul Ricoeur zegt, geven omdat het jou gegeven is. De film Paid Forward, ondertussen uh, al twee decennia oud denk ik minstens, is daar wel een mooi voorbeeld van. De scholieren krijgen de opdracht om iets te doen voor iemand anders en in plaats van iets terug te verwachten te zorgen dat het zich verder zet en dus zo een cascade effect in beweging brengen. Dus geven omdat het ons gegeven is. Naast deze christelijke antropologie, die voor, u, voor velen van u wel bekend is, denk ik, zijn er, ook een spe- zijn er ook specifieke uitgangspunten binnen het christelijke geloof die de visie op solidariteit voeden en vormgeven. Er zijn er vast heel vele, maar ik wil er hier een drietal toelichten. Een eerste heeft betrekking op de Bijbel, namelijk Gods oproep en Jezus leven en identificatie met de meest kwetsbare, de Anawim. Een tweede is het beeld van de incarnatie, of ons geloof in de incarnatie. En een derde is de Eucharistie. Ten eerste de Bijbel. Hoewel de term solidariteit redelijk nieuw is en het begrip voor het eerst dus in 1939 in een kerkelijk document opduikt, is de gedachte binnen het christendom al veel ouder. Zo vinden we volgens veel auteurs de roots van solidariteit eigenlijk al terug in die Bijbelse bronnen. In het gebod tot zorg voor de naaste en de meest kwetsbare, in het Hebreeuws de anawim genoemd. Mensen die aan de marge staan, die er niet toe doen, die er niet bij horen. In het Eerste Testament was dat al een belangrijke opdracht. En dat wordt nog verder gezet, meer geïnspireerd door de praktis van Jezus, praktis van Jezus zelf in het Tweede Testament. Gaudi met spes bijvoorbeeld, het document van, de, van het Tweede Vaticaans Concilie van 65, fundeert solidariteit niet alleen in de relationaliteit van dat beeld van God, die antropologie waarover we het hadden, maar ook in het verbond in het Eerste Testament En in Christus die met zijn leven en prediking het voorbeeld geeft en oproept op dat zij allen één mogen zijn, zoals we in Johannes lezen. Dat brengt de bevrijdingstheologie John Sobrino ertoe om te zeggen dat vooraleer solidariteit een thema van reflectie werd, het een christelijke praxis was. Een praxis gebaseerd op de Bijbel, op Jezus' voorbeeld... En op zijn identificatie met de kwetsbaren, wat je voor de minste mijne hebt gedaan, weet u wel. En tenslotte op de praktijk van de eerste christelijke gemeenschappen. Ten tweede, de incarnatie. Voor de feministische theologe Elisabeth Gandolfo is de incarnatie het ultieme teken van Gods solidariteit met de mensheid. Verwijzend naar de oosterse kerkvader, Gregorius van Nissa uit de vierde eeuw, beschrijft ze hoe gemakkelijk we God associëren met allerlei voorstellingen over mirakels en buitengewone zaken, die we niet kunnen verklaren, die ons overstijgen, waar we over verwonderd zijn. Maar God kiest ervoor om te worden wat God niet is, mens. Op die manier kiest God ervoor om te delen in onze menselijke kwetsbaarheid en toont God zich solidair met ons. De liefde van God wordt met andere woorden belichaamd, letterlijk, in een kwetsbare mens. En, zegt Gandolfo, als God op die manier in solidariteit kan treden met ons, kunnen, ja zelfs moeten wij hier ook voor kiezen. Met andere woorden, die goddelijke solidariteit zou ook gevolgen moeten hebben voor onze menselijke solidariteit. En daar kom ik op het einde nog op terug. Ten derde, en daaraan gekoppeld, is er een logisch verband tussen de eucharistie, door Gaudium et Spes omschreven als de maaltijd van de broederlijke solidariteit en de beleving van solidariteit. Het is de humanistische theologe Sean Copeland die spreekt over eucharistische solidariteit. Om de eenheid van het volk van God, die de eucharistie met Jezus offer inluidt, ten volle te verwezenlijken, moeten christenen in solidariteit leven met de gemarginaliseerde leden van het gebroken lichaam van Christus. Als we deelnemen aan de Eucharistie, dan staan we voor, en ik citeer haar omdat ik het wel scherp vind, dan staan we voor de gelinchte Jezus, wiens schaduw over de tafel van de sacramentele maaltijd valt. En worden we geconfronteerd met lijden en onderdrukking die onze naasten ondergaan, als ook onze medeplichtigheid daaraan. Einde citaat. Solidariteit wordt nu een engagement van denken en doen om dus die sociale consequenties van de eucharistie door te trekken in het dagelijkse leven, in de praktijk. In de eucharistie worden we deel van het lichaam van Christus. Maar, opnieuw een citaat, zolang mijn broer of zus niet aan de tafel zit, kunnen wij niet het lichaam van Christus zijn. Einde citaat. Door solidariteit te belichamen streven we om te worden en te doen waartoe we in die ontmoeting met God tijdens de eucharistie gemaakt worden. Zonder deze belichaamde en beleefde solidariteit wordt onze eucharistie, laatste citaat, ik beloof het voor Copeland, wordt de eucharistie een leeg gebaar, louter een routine of een pro forma handeling. Hoewel deze theologische fundamenten zeker voor christenen belangrijk kunnen zijn om de link tussen geloof en praxis vorm te geven, mag het tegelijkertijd, moet het ook duidelijk zijn dat solidariteit uiteraard niet iets typisch christelijk is. God beter het. Het vertrekt fundamenteel van de hoop dat solidariteit iets universeel is, dat ook niet of anders geloven kunnen delen hierin, omdat we alle in staat zijn om te kiezen tussen het goede en het kwade en omdat die relationele verbondenheid er gewoon is. Het gaat wezenlijk om menselijke solidariteit. Of zoals Paulus VI in Poplorium Progressio schreef, de universele solidariteit die een feit is en die ons weldaden schenkt, maar ook plichten oplegt. Maar daarover dadelijk meer. Dus wij mogen niet onverschillig staan ten opzichte van hen, ook niet van diegenen die na ons komen. Dat een beetje als achtergrondreflectie bij de theologie van solidariteit en wat zijn uw enkele specifiek christelijke uitgangspunten om die die theologie of om die solidariteit theologisch te funderen. Maar laten we even gaan kijken naar de tweede stap, de ethiek van solidariteit, die meerdere mensen mogelijk wel aanspreekt en die breder is dan die theologische reflectie. Wat ik ga doen, is u stap voor stap meenemen door dit schema. Er zijn eigenlijk drie momenten, zoals Gerard Beyer het noemt, drie momenten te onderscheiden in solidariteit. En eerste is descriptief en dan komt een normatief niveau met daarbinnen nog eens twee momenten. Laten we beginnen met het eerste moment, het descriptieve moment. De descriptieve feitelijke solidariteit neemt onze menselijke verbondenheid als uitgangspunt. We zijn van elkaar afhankelijk. We zijn al met elkaar verbonden. En is dus gelinkt aan dat mensbeeld dat ik zo net schetste. Dus in contrast met een autonoom mensbeeld, waarin mensen beschouwd worden als voor zichzelf zorgende losstaande atomen, stelt dat relationeel mensbeeld dat we van elkaar afhankelijk zijn. Onze relaties zijn geen gevolg van vrije keuzes die wij kunnen maken. Onze relaties gaan ons vooraf. Ze bepalen wie we zijn. Ze bepalen onze identiteit en ons welzijn. In termen van het katholiek sociale denken klinkt dat als volgt. Solidariteit is het natuurlijke gegeven dat mensen verbindt als leden van een gezamenlijke familie. Johannes 23 in het Magistra. We zien dat ook in hoe dat onze maatschappij en onze wereld gestructureerd is vandaag de dag. In diezelfde encycliek, Mater het Magistra, van 1961, spreekt Johannes 23 over de toenemende socialisering, de toenemende feitelijke afhankelijkheid. Dit wil zeggen de steeds grotere frequentie van maatschappelijke betrekkingen met als gevolg veel vormen van organisatie waarvan de oorsprong ligt in bepaalde verschijnselen van de moderne tijd, zoals de ontwikkeling van wetenschappentechniek, de sterke industriële productie, de hogere levensstandaard en zo meer. Wat hij eigenlijk hier doet, is globalisering avant la lettre beschrijven, want ook die term was toen nog niet gangbaar. Maar dus het idee van de wereld is een dorp worden. We zijn met elkaar verbonden via economie, via politiek, via cultuur en zoals we meer en meer beseffen via ecologie. Willis Nilles. Op bijzonder pijnlijke wijze heeft de pandemie deze feitelijke solidariteit ook blootgelegd. We zijn met elkaar verbonden for better or for worse, zoals paus Franciscus opmerkte in zijn COVID-catechese over solidariteit. Ook via zondige structuren zijn we met elkaar verbonden. Het is Johannes Paulus II die deze notie introduceert. En hij omschrijft het als, en u kan het hier ook zien, het geheel van de negatieve factoren die tegengesteld werken aan een echt bewustzijn van het algemene en universele welzijn en aan de eisen en van de bevordering daarvan. Dus alles wat ingaat op structureel niveau... Tegen het algemene welzijn, het wereldwijde menswelzijn, het goede leven voor allen. Wat dat tegenwerkt, wat die bevordering in de weg staat, zijn zondige structuren. Sociale zonde heeft voor Johannes Paulus II vier betekenissen. De vierde zal ik verwerpen. Een eerste betekenis zijn de rimpeleffecten van elke individuele zonde. Doordat we zo met elkaar verbonden zijn. ...heeft elke persoonlijke zonde, zichtbaar of onzichtbaar, impact op anderen. We kennen de gemeenschap van de heiligen. Christine Hinze die zal zeggen dat er is ook de gemeenschap van zondaars Waar we dus willesnilles ons toe verhouden. Een tweede betekenis van zondige structuren... ...zijn de zonden die sociaal zijn... ...van zodra we op een directe manier de ander verkeerd behandelen van zodra we iets doen dat ingaat tegen de naastliefde. En dat kan gaan over interpersoonlijke relaties tussen individuele personen, of van het individu naar de gemeenschap, of ook omgekeerd. En dus alles wat ingaat tegen de rechten, de waardigheid en de vrijheid van mensen. Een derde betekenis is sociale zonde als onrechtvaardige relaties tussen groepen en gemeenschappen. En een vierde betekenis, maar die wordt dus verworpen door de kerk, is wanneer sociale zonde beschouwd wordt als collectieve dynamieken die dan als anonieme krachten beschouwd en ervaren worden. Waarom verwerkt de kerk die? Omdat uiteindelijk elke uh, zondige structuur, elke sociale zonde, zijn oorsprong, volgens Paulus Vindt, in concrete handelingen van individuen. Kan er nooit van loskomen. En die handelingen worden dan... Ja, samengebeld in structuren en zijn moeilijker te verwijderen eens ze structureel verankerd zijn en zijn standvastiger. Maar tegelijkertijd ligt de oorsprong altijd bij persoonlijke zonden. Dus de morele verantwoordelijkheid voor die structuren blijft bij mensen liggen. Ook al is men een onbewust deel van, ook al heeft men er voordeel van of zet men ze al dan niet bewust verder. Maar dus ik denk dat dit citaat eigenlijk van Martin Luther King ook al aangehaald wel mooi dat idee van feitelijke solidariteit aangeeft. As long as there is poverty in the world, I can never be rich, even if I have a billion dollars. As long as diseases are rampant and millions of people in this world cannot expect to live more than 28 or 30 years, I can never be totally healthy, even if I just got a good checkup at Mayo Clinic. I can never be what I ought to be until you are what you ought to be. This is the way our world is made. No individual or nation can stand out boasting of being independent. We are interdependent. En dat is dus wat Megan Clark omschrijft als solidariteit als attitude. Meteen een beetje reclame voor haar, voor diegenen die het concept van de Vredesdag kennen. Zij zal komen spreken in februari, ook een aanrader. Dus solidariteit als feitelijke verbondenheid, als zelfstandig naamwoord, het is gewoon een feit, en als attitude, namelijk de erkenning van die vorm van feitelijke verbondenheid. Dat brengt ons dan bij het normatieve niveau, vanuit het besef en de erkenning van interdependentie en dus verbondenheid, groeit het besef dat een antwoord nodig is. Dat we verantwoordelijkheid moeten opnemen voor de relaties waarin we verweven zijn. Hier doet het idee van solidariteit als deugd zijn intrede. Binnen het katholieke sociale denken is het paus Johannes Paulus II die dit perspectief van solidariteit als deugd binnengebracht heeft. Hij vertrekt vanuit de feitelijke solidariteit, omschreven als de afhankelijkheid, als een systeem dat de relaties in de huidige wereld bepaalt, en dergelijke. En als we die afhankelijkheid, die verbondenheid, zo begrijpen, dan is het correlatieve antwoord als morele en sociale houding, schrijft hij, de deugd, de solidariteit. Die solidariteit is derhalve niet een gevoel van vaag medelijden of van oppervlakkige vertedering bij het leed van zoveel mensen dichtbij of veraf. Ze is in tegendeel het vaste of volhardende besluit om zich in te zetten voor het algemeen welzijn, ofwel voor het welzijn van allen en van ieder, omdat wij werkelijk allen verantwoordelijk zijn voor allen, schrijft hij in Solestudio Reis Socialis in 1987. Als dat het uitgangspunt is, dat we verantwoordelijk zijn ten opzichte van allen, en dat we die deugd dienen te beoefenen, reist uiteraard de vraag wat de concrete gevolgen daarvan zijn, of implicaties. Hoe doen we dat dan? En hier onderscheidt Gerard Beyer twee momenten. Als ethische imperatief gaat het in eerste instantie om een initiële respons. We kennen allemaal de ervaring van iets te zien, wat we niet rechtvaardig vinden, of iemand te kunnen hulp schieten. En dat kunnen we dan op een directe, onmiddellijke manier doen. Het wordt... uh, door Megan Clark omschreven als solidariteit als de individuele deugd. In de concrete implementatie onderscheidt theologe Rebecca Todd Peters twee mogelijke antwoorden. Dus hoe doen we dat dan concreet? Of wat doen we dan concreet? En zij baseert dat op twee verschillende morele intuïties, op sympathie en op verantwoordelijkheid. Sympathie reageert op de noden van slachtoffers vanuit medelijden. Ja? Maar de moral agency, dus het handelen, ligt bij de geprivilegeerden die het zien, die de nood zien en die, die beginnen te helpen. Verantwoordelijkheid vertrekt vanuit de erkenning van sociale problemen en vanuit het eigen privilege hierin. In beide gevallen worden de structurele oorzaken niet bevraagd, omdat het uitgangspunt is dat de welvaart die men heeft ofwel een legitieme compensatie is, voor wat men doet, voor wat men verwezenlijkt, ofwel een erfenis. En het is legitieme welvaart en dan kan je vrij kiezen of je daarvan deelt of niet. Dus het gaat niet om structurele oorzaken in vraag stellen. Het gaat ook niet om het in vraag stellen van machtsongelijkheid. Want het vertrekt vanuit een strikt onderscheid tussen wij en zij. En de groep waarmee men zich identificeert, de wij wordt gezien als de experten of diegenen die de middelen hebben, en de agency en de anderen worden aan de kant geschoven of worden de, de, de ontvangers van de hulp, de solidariteit. Tussen haakjes. De definitie van Johannes Paulus II doet de vraag reizen in hoeverre de concrete beleving van de deugd van solidariteit inderdaad moet beperkt worden tot die onmiddellijke directe actie. Ja? Door het bevrijdingstheologische thema van de voorkeursoptie van de armen mee binnen te brengen, dat gaat over voorkeursliefde voor de armen, is dat volgens sommige commentatoren een manier om de conflictuele implicaties van de nood aan bevrijding en de voorkeursoptie voor de armen te verzachten. Dus is het zijn bewuste keuze geweest om te spreken over solidariteit in plaats van rechtvaardigheid en om op die manier te kunnen zwijgen over de nood ook aan bevrijding. Want de nadruk ligt dus op solidariteit en dus op samenwerking tussen verschillende sociale posities en ook tussen mensen in armoede onderling. Maar dus door die samenwerking wordt ook de angel van het conflictueuze um, dat, dat, dat ook reist in relaties en waar solidariteit nodig is, wordt die angel eruit gehaald. Anderzijds heeft hij natuurlijk ook wel over die zonnige structuren. Maar goed, dat is een discussie op zichzelf. Maar er schuilt dus een gevaar in het beperken van solidariteit, hoe goed bedoeld ook. In die zin valt Paul Franciscus overweging te begrijpen, wanneer hij schrijft, ook weer in die COVID-catechese over solidariteit, onze feitelijke verbondenheid wordt afhankelijkheid. Sommigen worden afhankelijk van elken, enkelen, wat marginalisering en ongelijkheid creëert. En van dependentie naar solidariteit blijkt een lange weg te zijn. Echter, stelt Beyer, tijdens dit tweede moment van solidariteit kan er ook contemplatie volgen. Ja? Reflectie op structurele oorzaken. Resulterend in een sociale analyse die dan leidt tot de volgende stap. Namelijk het structureel en institutioneel gaan nadenken en gaan handelen. De concrete realisatie van solidariteit gebeurt op een ander niveau... We verschuiven van het individuele naar het beleidsmatige niveau. Van de directe naar de meer indirecte aanpak. Denk aan herverdelingsmechanismen in een samenleving. Denk aan initiatieven om de vervuiler te laten betalen als het over ecologie gaat en zo meer. Dit is ook wat het compendium van de sociale leer omschrijft als het principe en de deugd, de sociale deugd van solidariteit... Solidariteit moet bovenal worden gezien in zijn waarde als sociaal principe dat de ordening van instituties bepaalt. Op basis van dit principe moeten de zondige structuren... Excuseer, ik ga je laten meevolgen. Op basis van dit principe moeten de zondige structuren die de relaties tussen individuen beheersen ongedaan worden gemaakt en worden omgevormd tot structuren van solidariteit. Door geschikte wetswijzingen marktregulaties, marktregulaties zou ik nog wel kunnen, en juridische systemen in het leven te roepen. En het gaat om een sociale deugd omdat ze zich situeert in de sfeer van rechtvaardigheid. Ze is een deugd die bij uitmuntendheid gericht is op het algemene welzijn. Dus solidariteit van individuele deugd naar sociale deugd. En dit citaat ga ik niet helemaal lezen, maar het komt op hetzelfde neer. Het is heel duidelijk dat Paul Franciscus ook voor die aanpak kiest, want hij verzet zich tegen een solidariteit die gezien wordt als edelmoedigheid à la carte, met sporadische daden. Deze vorm van solidariteit verschilt niet alleen van die tweede vorm, van dat individuele niveau, omdat ze zich op een ander niveau situeert, op beleidsniveau. Of op institutioneel niveau. Er schuilt nog een belangrijk verschil in het feit dat deze solidariteit oog wil hebben voor de participatie van de gemarginaliseerden en dus wederkerigheid beoogt. Even... Wederkerigheid impliceert voor het eerst dat er een epistemologische voorkeur is voor het perspectief van de betrokkenen en gemarginaliseerden zelf. Sandra Harding noemt dat Standpoint Epistemology. Paul Franciscus weet het makkelijker te zeggen door gewoon te zeggen dat het gaat over zien vanuit de periferie. Dus we gaan kijken naar hoe de wereld eruitziet van in de marge. Vervolgens impliceert wederkerigheid dat de agency van allen bij uitstek van de mensen in de marge gerespecteerd wordt en dus participatie centraal staat. Meer zelfs, het gaat niet louter over participatie aan de groep, het gaat over het meebepalen, het meevormgeven van die groep, van de identiteit, van de contouren van het samenleven van die groep. Dus vanuit gelijkheid en gelijkwaardigheid, dat echter door reële ongelijkheid en in stand gehouden wordt door sociale structuren, al te vaak ondergraven wordt, gaat het niet langer om het oplossen van problemen voor mensen, maar met mensen, via samenwerking. So far, so good, denk ik. Zo ver kunnen we nog mee. Nu kom ik bij de wat ongemakkelijkere consequenties van deze solidariteit. Dus dit is nog even terug het plaatje. Dus we zijn van solidariteit als attitude, erkenning van feitelijke verbondenheid gegaan naar solidariteit als individuele deugd, maar die eigenlijk de structurele zaken niet bevraagt. Om dan te gaan naar solidariteit als sociale deugd, die wel gaat kijken naar wat er structureel aan de hand is, waar kunnen we, waar moeten we aanpassen. De ongemakkelijkere implicaties. Ik denk dat voor onze samenleving en voor onze positie in de samenleving, als ik er even rondkijk, die ethiek van solidariteit te maken heeft met het willen en durven in vraag stellen van ons privilege. Vanuit onze positie, zowel als eerste wereldburgers, als meer behoede binnen onze eigen samenleving, ik zal misschien voor mezelf praten, begint een ethiek van solidariteit bij ons vanuit een positie van privilege, eerder dan vanuit een positie van marginalisering. Dus moeten we ook dat privilege onder de loep nemen. Zo niet riskeert onze solidariteit getrivialiseerd te worden door zij die bewust of onbewust de status quo willen behouden. Ik heb dat ergens vandaan, hoor. Maar ik, weet, ik heb niet meer geschreven van wie. Goed, in mijn uiteindelijke tekst zal ik het, zal ik het eens terug opzoeken. De kwestie van de bronvermelding correct te hebben. We moeten die aspecten van onze identiteit en onze locatie, die ons bevoordelen ten opzichte van anderen, en de hinderpalen voor duurzame solidariteit, uh, erkennen en bevragen. Want een privilege is een recht of een voordeel dat sommige mensen hebben, maar dat niet toegankelijk is voor iedereen. En wij hebben er veel. Maar vaak zijn ze onzichtbaar en zijn we ons niet van bewust. Ik weet niet wie van u het concept van de privilege walk kent. Laat staan diegenen die het alles gedaan hebben. Dus het idee is dat je met stellingen werkt van... Um als u uw seksualiteit op een vrije manier kan beleven in gelijk welke context, dat wil dan zeggen dat u heteronormatief bent, mag u een stap voorwaarts doen. Als uw ouders een bepaald opleidingsniveau hebben, mag u een stap voorwaarts doen. Als u riskeert om gediscrimineerd te worden op de huizenmarkt, dan moet u een stap achteruit doen en zo meer. En dus op basis van zo'n aantal stellingen zet u dan stappen vooruit of achterwaarts en dan kan u zien waar u zit qua privileges. Ik vermoed dat de meerderheid van ons hier ver vooruit zou staan. Ook alweer mezelf inclusief. In onze neoliberale samenleving, waar het meritocratisch ideaal meer en meer aanvaard wordt, kunnen we ons makkelijk verschuilen om onze privileges niet in vraag te moeten stellen. Meritocratie. Mijn positie, mijn privileges, privileges, zijn te danken aan mijn verdiensten en aan heel hard werken. Dus waarom zou ik ze bevragen? Ze zijn toch gewoon verdiend. Zo eenvoudig ligt het niet. We hebben een bewuste dubbele bewustwording nodig, namelijk op het feit dat we privileges werken, maar ook, en sommigen van jullie weten al wat ik ga zeggen, maar ook over de onderliggende dynamiek tussen angst, kwetsbaarheid en het inzetten van die privileges. Ik kom hierbij terug op Gandolfo, Weet u wel, de theologe over de incarnatie. Treffend schetst zij hoe we door onze menselijke kwetsbaarheid het risico lopen om gekwetst te worden via ons lichaam en via onze relaties. Zo beschrijft ze bijvoorbeeld de ervaring van moeders die, citaat, hun harten buiten zichzelf zien rondwandelen in hun kinderen. En oh mijn god, als daar ooit iets aan gebeurt. En hoe ze dus op hun hoede zijn, omdat er toch maar niet op dat hart zou getrapt worden. Het risico om gekwetst te worden in onszelf of in onze dierbaren, maakt ons zo angstig dat we bescherming zoeken. We doen dat individueel, we gaan onszelf en onze dierbaren beschermen, via hospitalisatieverzekeringen bijvoorbeeld, maar we doen dat ook op maatschappelijk niveau. En wat we dan doen, is onszelf proberen in te dekken tegen onze kwetsbaarheid, maar de kwetsbaarheid van anderen daardoor vergroten. Want wie zorgt voor hen die geen hospitalisatieverzekering kunnen betalen? Waarop kunnen zij een beroep doen? Sociale instituties en structuren, zegt Gandolfo, zijn eigenlijk niets anders dan vertalingen van ons antwoord op kwetsbaarheid. En die genereren privileges voor delen van groepen of samenlevingen, Door het kunnen sluiten van onze grenzen. Maar ook door beleid te voeren ten voordele van een bepaalde klasse ten koste van een andere Gandolfo schrijft het bezitten van en vasthouden aan privileges als, ik citeer, een sociaal dismanagement van kwetsbaarheid. En wanneer een hele maatschappij zich hieraan schuldig maakt, trekt zij het zondebegrip helemaal open en spreekt ze over sociale zonde. Het morele prijskaartje is volgens haar bijzonder hoog. De geprivilegieerden belanden in een machtspositie van dominantie en worden onder drukkers Willis niels. En we desolidariseren ons van de meest kwetsbare. Maar wanneer we terugdenken aan de incarnatie, als het proces waarin God zich onnoemelijk kwetsbaar heeft gemaakt en zo solidair wordt, worden we tot niets anders uitgedaagd. We worden uitgedaagd om onze kwetsbaarheid te omarmen als iets heiligs. Wanneer we daarentegen onze privileges gebruiken om te vluchten voor die kwetsbaarheid, handelen we anti-incarnatorisch, zegt ze. En dus de warme oproep tot solidariteit. Bewust worden van privileges moet niet leiden tot schuld of schaamte, maar verwijzen naar de Bijbel zou ze, zegt tot Peters, tot een praxis van ga en zondig voortaan niet meer kunnen leiden. Maar wat betekent het om die privileges die voortkomen uit onze gedeelde geschiedenis recht te zetten? Wat betekent het vandaag om in een geglobaliseerde wereld een verandering teweeg te brengen, voorbij of liever vanuit een diep besef van die privileges? De concrete implicaties laat ik graag aan de rest van de dag over. Maar dat we het te doen hebben, lijkt me vanzelfsprekend. Zoals Sharon Welsh, feministische theologe, zegt, wij als burgers van het Westen, en in zoverre we aan de kant van de geprivilegeerden staan, zijn niet verantwoordelijk voor de ander... Wij zijn verantwoordelijk voor onszelf om de grenzen van onze eigen visie te zien en om de schade, veroorzaakt door de arrogante schending van die grenzen, recht te zetten. Dit brengt ons volgens mij bij de uitdaging van solidariteit vandaag. Privileges zorgen ervoor dat we al te vaak afgesloten zitten binnen onze eigen bubbel. Elk aan onze kant van de kloof. Onverschilligheid dreigt. En als er nog plaats is voor solidariteit, is het voor warme solidariteit. De solidariteit die we spontaan voelen doordat we op een probleem of op een persoon zelf betrokken zijn en die ons tot handelen aanzet. Steun aan het kankerfonds omdat een geliefde erdoor getroffen wordt. Een school opzetten in een Afrikaanse gemeenschap waar we toevallig op reis zijn geweest. Met de warmste week als stoppunt hiervan. Wat ik niet wil veroordelen als slecht, hè? ik wil het gewoon nuanceren. Tot deze solidariteit zijn we bereid, omdat mensen in een situatie terechtkomen waar ze zelf niet aan kunnen doen, of omdat het mij voldoende raakt dat ik er iets wil aan doen. Maar daartegenover hebben we ook solidariteit nodig voor problemen van een heel ander orde. Voor problemen van ecologie, sociale crisis en zo meer. Voor mensen en kwesties die ons niet persoonlijk raken of aanbelangen. De zogenaamde koude solidariteit. Solidariteit voor mensen die we niet direct kennen en nooit zullen kennen. Denk maar aan onze globale wereld of aan de volgende generaties. En dus denk ik dat Johannes Paulus II gelijk heeft. Het gaat eigenlijk niet alleen om een gevoel, maar om een volhardend besluit. Een doelbewuste beslissing om uit de comfortzone te komen. Een brug te leggen naar de andere kant van de kloof. En te kijken hoe de wereld er van daaruit ziet en hoe ze er anders kan uitzien. Wat het katholieke denken ons bij uitstek wil meegeven is, denk ik, dat we uiteindelijk zelf niet kunnen kiezen tegenover wie wij verplichtingen hebben van solidariteit. Voor het katholiek-christelijk denken is deze solidariteit niet beperkt tot een bepaalde groep die exclusie in de hand werkt, maar streeft het naar of heeft het een solidariteit voor ogen die universeel en globaal is. Dat is volgens Tot Peters bijvoorbeeld ook het groot verschil met broedelijkheid. Broedelijkheid is solidariteit binnen een bepaalde groep. Fratelli tutti van Franciscus daagt ons uit om dat te universaliseren. Maar is dat mogelijk? Kunnen mensen dat eigenlijk? Menselijke eenheid, voor minder willen we het niet doen. Het kwam ook deze morgen aan bod in het momentje van Els. Maar tegelijk voelen voelen we ook aan hoe solidariteit ook emotioneel en affectief geladen is... en verbonden is met persoonlijke en intieme relaties en met concrete ervaringen. Dus hoe deze uitbreiding doorvoeren, is dat mogelijk, universele solidariteit? En hoe worden we daar warm van? Hier komen we tot een eigenaardige paradox. Misschien is warm worden voor die koude solidariteit, die institutionele, indirecte solidariteit... Enkel maar mogelijk indien we effectief, op kleinschalig niveau, niet louter praten over solidariteit, maar het in praktijk omzetten. Wat Sharon Wells de material interaction noemt. Want net daar, in de interactie van verschillende gemeenschappen, komen we tot normen en strategieën. Ze schrijft, Emancipatory conversations are the fruit of work together, the result of alternations in relationship between groups. In working together, the alienation of class is challenged. Dus bevrijdende conversaties komen door samenwerking en door de verandering in relaties die dan ontstaat. En zo de kloof, om zo de kloof te kunnen overbruggen. Wanneer we geen beroep kunnen doen op spontane sympathie voor solidariteit, moeten we manieren zoeken om bewust die solidariteit te beleven, ondanks de kloven en muren die ons scheiden, om te zoeken naar wat ons verbindt. Ik kom tot mijn besluit. Veel eer dan in te gaan op de vraag waar solidariteit nu concreet van toepassing is, heb ik hier de contouren willen schetsen van solidariteit vanuit het theologisch-ethisch perspectief en van de uitdagingen waarvoor ons dat plaatst. Zien, oordelen, handelen, het werd al aangehaald, we kennen het allemaal. Met Sean Copeland zou ik willen pleiten voor herzien, heroordelen en herhandelen. We learning to see. Ons bewust worden van de sociale zonde en hoe ze mensen en gemeenschappen treft. Vanuit een ander prisma naar de werkelijkheid en naar de mensheid kijken. Een een herzien dat start bij anamnesis. Want wij dragen gemeenschappelijke en intergenerationele geschiedenissen en de gevolgen van zonden en genade in onze individuele en collectieve materiële, affectieve, wetende lichamen. Daar is echt ontmoeting voor nodig, confrontatie en immersie in het lijden van anderen. Dat is bedreigend, omdat we onze morele verwevenheid, maar ook onze kwetsbaarheid op het spoor komen. Maar het kan ook helend zijn. Heroordelen, we learning to value. Solidariteit is wat zij noemt de erkenning van de medelijkhe- medemenselijkheid van de ander als mens. Dus het zien dat hij gelijk is en gelijkwaardig is en tegelijkertijd ook blijven zien in zijn of haar verschil en andersheid. En hoe daar dan toch solidariteit om te creëren. En relearning to act. Niet handelen vanuit wat we al kennen en zorgen dat mensen daarin passen, maar vanuit nieuwe relaties en perspectieven handelen die vanuit wederkerigheid binnengebracht worden. Op die manier wordt solidariteit volgens haar Citaat, een empathische incarnatie van christelijke liefde. En voor wie zich laat ontmoedigen, of dreigt te laten ontmoedigen, door de grootschaligheid van de uitdaging en schijnbaar beperkte inzet van enkelen, nog even dit gepikt van de faculteit sociale wetenschappen, wat ons dan naadloos bij de volgende spreker brengt. Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. Dank u wel.